0: Czy trudno jest się nauczyć operować robotem da Vinci i jakie operacje ginekologiczne można wykonywać tym robotem? Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Moja rozmówczyni zawsze wiedziała, że zostanie lekarzem. Od dzieciństwa fanka kreskówkowego serialu było sobie życie. Zafascynowana tym, co dzieje się w organizmie, ale też nowoczesnym sprzętem. Ten sprzęt towarzyszy jej w medycznej karierze. Do dziś specjalizuje się w operacjach ginekologicznych. Jest jedną z niewielu kobiet na świecie operującą za pomocą robota da Vinci. Dr Joanna Bubak-Dawidziuk, ginekolog-położnik. Robot da Vinci. Trudno było Pani się nauczyć tego robota. Jak to się w ogóle zaczęło? Oj,
1: historia z robotem to tak naprawdę pierwsze spotkanie to jest mój wyjazd do Indii. I tam po raz pierwszy wyjechałam, żeby uczyć się laparoskopii w ogóle. Nie było jeszcze wtedy mowy o robocie, była laparoskopia. Już była Pani wtedy ginekologiem? Nie. Byłam jeszcze lekarzem, rezydentem na specjalizacji, to był bodajże drugi rok specjalizacji. Wówczas mój szef powiedział, wiesz Asia, jest taki kurs laparoskopowy, ta laparoskopia się rozwija, no ale on jest w Indiach. No i gdzieś tak myślę sobie w Indiach, taki kawał drogi do przejechania, inny zupełnie świat przede wszystkim, inna kultura, myślę sobie, nie no to nawet nie ma takiej opcji, no ale tak zaczęłam myśleć, ten pomysł zaczął kiełkować w głowie, no i do tych Indii pojechałam, co uważam, że było też przygodą życia i bardzo dużo się wtedy też nauczyłam rzeczy laparoskopii od podstaw. I tam jako jeden z tych elementów szkolenia było takie krótkie szkolenie na robocie da Vinci. Czyli tam był robot da Vinci? Tam był robot da Vinci, tak. Ale to był taki stary system, chyba tylko teraz szkoleniowy, z tego co orientuje się teraz tam ten profesor przeniósł się w inne miejsce do pracy, no ale robot był, przedstawili nam robota, pokazali, pozwolili potrenować troszkę na robocie, no i to było takie pierwsze zetknięcie. No było troszkę fajne, takie trochę zdziwienie, bo to człowiek tak się czuł jak w grze komputerowej, bo jednak nie było tam normalnego pacjenta, tylko były to ćwiczenia takie na symulatorze i na takich materiałach sztucznych. A Pani grywała w gry komputerowe No właśnie też? o dziwo nie, nawet muszę powiedzieć, że nie lubiłam za bardzo grać w gry komputerowe, a zawsze się mówi, że te osoby, które Ta. gdzieś na tych grach grają, ćwiczą, że mają taką większą smykałkę. A ja jakoś tak nie, nigdy mi to nie przypadło do gustu, ja za to robiłam bardzo dużo rzeczy aktywnie, spor, koszykówka, siatkówka, tego typu rzeczy, więc jako aktywne coś zawsze się musiało dziać w życiu. No i w tych Indiach pierwszy raz ten robot, no ale jeszcze człowiek młody to się nie spodziewał fajnie, no taki raczej taki element nieosiągalny w życiu, no bo gdzie robot w Polsce w ogóle, no to nawet się o tym nie mówiło. No i tak wróciłam do Polski, skupiłam się na tej laparoskopii i powoli drobnymi krokami ta kariera jakoś tam się rozwijała, była laparoskopia i w końcu trafiła mi się szansa, żeby po prostu rozpocząć szkolenie na robocie da Vinci. I muszę powiedzieć, że jakby samo takie koordynowanie robota, o co chodzi, bo to obsługi robota potrzebujemy i mamy przyciski nożne i mamy manetki, którymi drygujemy, to to jakoś idzie intuicyjnie, można powiedzieć. To się tak człowiek nie, jakoś nie bardzo męczy, nie zastanawia się. Przynajmniej mi to nie przychodziło z jakąś większą taką trudnością. Natomiast to, co już jest takie inne w stosunku do laparoskopii, to jest to, że przy robocie nie czujemy tkanek. Co to znaczy? Że jak wykonuję laparoskopię, oczywiście otwarta operacja, no to wszystko rękami jesteśmy w stanie dotknąć i wyczuć, a przy laparoskopii jak dotykam tkanki, to też czuję, czuję czy ona jest sztywna, czy jest napięta, jeżeli gdzieś narzędziem przesunę, no to po prostu czuję opór. W robocie tego po prostu nie czuć. W robocie ja poprzez konsolę wysyłam sygnały do robota, No i ten robot wykonuje moje ruchy, więc zabrany został jeden zmysł, można powiedzieć, dotyku, Dotyku, więc czucia, tak, i w związku z powyższym, no było to na początku takie trudne, takie wymagające większej koncentracji, skupienia, no bo jednak jak człowiek z x lat już na na tej laparoskopii operuje, no to pewnych nawyków jednak nabiera, no więc to czucie, później, można powiedzieć, się troszkę wyrabia. Ja się tak zastanawiałam, jak to się dzieje, że to czucie się wyrabia, ale można to porównać trochę tak do jazdy samochodem. Mamy, kupujemy najlepszy samochód, No i wsiadamy do tego samochodu, no ale na początku coś nas jeszcze tam gdzieś ubiera, przeszkadza, tu sobie dopasowujemy lusterka, tu siedzenie i trochę jest tak z tym robotem, że na początku właśnie może to trochę przeszkadzało, bo brakowało czegoś, tak? Oczywiście robot dał dużo innych rzeczy, tak chociażby powiększenie, większe możliwości dostępu do różnych przestrzeni ale jednak brakowało czegoś. No i wraz z czasem, wraz oczywiście z ilością wykonywanych operacji, można powiedzieć, że z tym robotem się trochę zgrałam. I teraz jest tak, że tego tego czucia tak naprawdę nie brakuje. Ono jest jakby kompensowane, zastępowane tym, że widzę dobrze. I można powiedzieć nawet, że ja jestem w stanie, patrząc, operując, powiedzieć, ok, pacjent mi się rusza, czuję, że mi się rusza. Jak narzędzie jedno do drugiego dotyka, czuję, że nie mogę wykonać ruchu, czy jakby to czucie, mimo że nie fizycznie dotykam danej tkanki, nie, jakby nie wraca do mnie odpowiedź, no to jest. Więc to takie było rzeczywiście ciekawe że czegoś mi, czegoś mi brakowało i to może była taka trudność na początku, ale nie sama jakby obsługa e, robota, więc to bym powiedziała, że w końcu tak jakby zgrałam się z tym robotem, tak jak z tym samochodem, gdzie się siada i w końcu jest rzeczywiście fajnie.
0: Tak sobie wyobrażam, że, że, że to trzeba niesłychanie precyzyjne ruchy wykonywać. Jak, jak to jest? Może mi Pani trochę opowiedzieć o tej pracy na, jak na to, Tak.
1: Jest to wygląda, że siadam przy konsoli, w tej konsoli mamy takie miejsce, takie manetki, gdzie wkładamy nasze palce, nasze dłonie i tymi dłońmi naśladujemy, właściwie wykonujemy normalne ruchy. Czyli można powiedzieć, że robot wykonuje ruchy człowieka. Czyli tak, wykonuje zginam ruchy nadgarstka i narzędzia są e, tak wykonane, że te moje ruchy nadgarstka również są wykonane. Czyli można innymi słowy powiedzieć, że robot pozwala nam wykonać... E, operację, taką jakbyśmy robili operację otwartą, bo mamy pełen zakres ruchu, To jest w przeciwieństwie do laparoskopii, gdzie możemy się tylko poruszać góra, dół, prawo, lewo, bo narzędzia w laparoskopii nie zginają się, a tu mamy ruch ten nadgarstka, który pozwala nam na pracę we wszystkich kierunkach. I w związku z powyższym, jeżeli mamy jakieś trudne warunki operacyjne, potrzebujemy się dostać do małej przestrzeni, mamy jakieś zagięcie przy naczyniach na przykład, to ja wyginam swój nadgarstek, co się przekłada na wygięcie nadgarstka tego robota, czyli tego narzędzia, które wykonuje moje ruchy, no i ten ruch jest przekładany na to, co się dzieje w brzuchu. Czyli to jest taka technika rzeczywiście, że pozwala nam takie bardzo skomplikowane operacje, gdzie są wymagane dokładne, odwzorowywane ludzkie ruchy, pozwala nam to wykonać po prostu w, my- w sposób mało inwazyjny. Ale też tak sobie wyobrażam,
0: że, że tutaj bardzo maleńkim ruchem można trochę narozrabiać w organizmie. Można czy nie można? Jak to jest? Czy, czy to, to...
1: Male- ma- można narozrabiać ruchem, tak? Jeżeli ktoś nie kontroluje, gdzie trzyma te narzędzia, czyli nie ma ich ciągle pod kontrolą wzroku, to rzeczywiście, ponieważ nie ma tego czucia, wykonanie małego ruchu w, na przykład w okolicy naczyń biodrowych może spowodować to, że je uszkodzimy nieświadomie, bo nie widzimy tego narzędzia. To jest to, co w laparoskopii byśmy poczuli, że gdzieś o coś się opieramy, że jest jakiś opór, a tutaj tego nie ma. Natomiast robot jest tak sprytnym urządzeniem, że na przykład em, niweluje drżenia rąk. Tak? Czyli nawet jeżeli ja zrobię jakiś gwałtowniejszy, większy, troszkę, ruch e, tym robotem, no to oczywiście takie to drżenie minimalne jest, e, jest eliminowane, w związku z tym jest większa precyzja, tak? Więc oczywiście, jeżeli ktoś manipuluje robotem na prawo, lewo, wykonując duże ruchy, no to te narzędzia też będą na prawo, na lewo się przesuwały w dużych odległościach, tak? No ale e, pod tym względem robot jest lepszy, że te drobne ruchy, czyli jeżeli pracujemy właśnie w okolicy naczyń, potrzebujemy dużej precyzji, p- potrzebujemy wypracowania preparować węzły chłonne, na przykład jak to się dzieje w przypadku chociażby nowotworu trzonu macicy, no to robot pozwala nam być bardzo precyzyjnym w tym obszarze, no i daje przede wszystkim dużą przewagę przez to. Jest
0: Pani jedną chyba z pierwszych, jeśli nie pierwszą osobą, lekarzem, który dokonał operacji endometriozy za pomocą robota da Vinci.
1: Tak, być może trzeba by to jeszcze dokładnie na 100% sprawdzić, ale rzeczywiście na tą chwilę jestem osobą, która wykonuje takie złożone kompleksowe operacje endometriozy przy pomocy, przy pomocy robota i muszę powiedzieć, że nawet nie myślałam, że rzeczywiście będzie tak duża różnica, tak duży przeskok pomiędzy laparoskopią a operacją robotową. Znowu te przewagi technologiczne, jakie daje robot, to przekłada się na lepsze korzyści u pacjentki. O czym dokładnie mówię? Po pierwsze powiększenie. Jak siadam do konsoli, dziesięciokrotne powiększenie w obrazu, którego nie jest, ma w laboratorium, aż takiego dużego nie ma. Jest około czterech razy średnio, tak? E, więc to dziesięciokrotne powiększenie przede wszystkim bardziej mnie zbliża do operowanych struktur. Więc jeżeli jestem bliżej, to lepiej widzę granice, lepiej widzę struktury, lepiej jestem w stanie wypreparować daną... E, Staną tkankę, lepiej jestem w stanie wypreparować ognisko endometriozy, a tym samym dokładnie je usunąć. Tak? Jeżeli pracuję w małych przestrzeniach, gdzieś są nerwy, również duże powiększenie pozwala mi na mniejsze uszkodzenie tych nerwów. Oczywiście, jeżeli chodzi o endometriozę, jeżeli taka jest możliwość, bo tu wchodzimy troszkę czasami w zajęcie endometriozy przez nerwy, czasami się nie da. No ale to daje bardzo, bardzo duży komfort pracy dla mnie, bo lepiej też widzę, tak? czyli jestem bardziej pewne tych ruchów, te ruchy są pewniejsze, ale co więcej, takie powiększenie i takie dokładne preparowanie, oddzielanie struktur, usuwanie ognis endometriozy, pozwala na to, że pacjentki po operacji się lepiej czują. Jest mniejszy uraz tkanek, jak jest mniejszy uraz tkanek, to pacjentka po operacji bardzo szybko wraca do normalnego funkcjonowania. I to, co Nawet rozmawiamy z naszymi położnymi, które się zajmują pacjentkami po operacji, one mówią, że one są zdziwione, że kobiety po operacjach tak szybko zaczynają się uruchamiać, że zgłaszają dużo mniej bólu niż miałoby to miejsce w normalnej laparoskopii, więc to jest bardzo duża korzyść, gdzie do tej trudnej sytuacji leczenia operacyjnego stresu e, zmniejszają się ból pooperacyjny, pacjent się szybciej uruchamia, no to wiadomo, że e, to leczenie idzie lepiej, łatwiej, tak? więc no, te korzyści są e, ogromne tak naprawdę.
0: Mówiłyśmy o endometriozie, która pewnie jest najczęstszym takim schorzeniem do, przy tego typu operacjach, tak?
1: E, tak naprawdę e, nie, tak nie. naprawdę nie, bo robot jest w stanie, e, w mojej asyście, bo to też nie można powiedzieć, że sam robot, bo czasami się spotyka, tak, tak. że ktoś mówi, a robot mnie zoperuje, to nie robot, to robot jest narzędziem, to Aha. też trzeba powiedzieć, że to jest narzędziem. asystentem. Tak? Asystentem. Mhm. Oczywiście to jest taka technologia już e, wysoko postawiona, no, ale cały czas to jest... Asystent moje ruchy, więc ten robot tak naprawdę pozwala zoperować w ginekologii bardzo dużo, bo możemy zoperować bardzo duże macice, takie które są dużych rozmiarów, gdzie mamy utrudniony dostęp do naczyń. Pozwala nam zoperować rozległe mięśniaki macicy usunąć. Pozwala nam leczyć pacjentki z nowotworami, na przykład z nowotworem trzonu macicy w sposób mało inwazyjny. Więc tak naprawdę nie tylko endometrioza, tylko cała ginekologia jest to miejsce, gdzie ten robot się spełnia. Można powiedzieć, że im trudniejsza operacja, tym właśnie wykorzystanie tej całej technologii, jaką oferuje robot, jest dużym ułatwieniem. Tak? E, jako przykład e, z ostatniego czasu, chyba z miesiąca, e, pacjentka, e, u której wyciąłam macicę, e, która ważyła prawie 3 kg. Tak? E, mięśniakowa
0: zmieniona mięśniakowato czy... akurat. Aha.
1: Była tak powiększona przez rosnące mięśniaki, tak? No i dzięki właśnie temu robotowi, dzięki temu, że miałam dostęp poprzez właściwe ustawienie narzędzi tak? i poprzez te zginanie nadgarstka tych e, narzędzi, miałam dostęp e, do, do tej macicy i mogłam ją wyciąć w sposób mało inwazyjny. E, I to jest niesamowite. 3 kg? Za... 3, 3 kg prawie. A zwykle ile waży macica? Tak około, to wszystko zależy, ale taka średnia powiedzmy 50-100 gram. takie maleńka macica powiedzmy po menopauzie, to jest jest około 5 na 3 centymetry, tak? taka mówi się macica mysia, takiej wielkości piąstki małej, no to ta, taka macica sięgała pępka. To można sobie porównać, że to, to taki dorodny noworodek, bo to takie dzieci 3 kg się rodzą, no to taka była duża macica.
0: Mówimy tutaj o kobietach, którym Pani usuwa macice, ale też robi Pani takie operacje, żeby za...
1: Zachować, zachować, możliwość. Tak, zachować możliwość, na przykład no przy tych mięśniakach, jeżeli mamy duże mięśniaki w obrębie macicy, no to one uniemożliwiają wielokrotnie zachodzenie w ciąże. Macica nie ma prawidłowego kształtu, zarodek właściwie nie może się zagnieździć. No i wtedy trzeba przeprowadzić takie operacje oszczędzające mięśni macice, czyli musimy wyciąć tylko mięśniaki, a zostawić tą macicę. I jak najbardziej tak, takie operacje wykonuję i one przynoszą efekty. No i to są też takie rzeczy fajne, bo później jest bardzo miło, jak pacjentka pisze, przychodzi, zaszłam w ciążę tak? po takich operacjach. To są bardzo sympatyczne momenty, no i przynoszą wiele satysfakcji, no i widać, że też praca nie idzie na marne. Tak, bo pani,
0: prócz tego, że pani jest ginekologiem operującym, to pani jest też
1: ginekologiem położnikiem i pani tak. też prowadzi kobiety w ciąży. Tak, Pana. jak najbardziej. Mam taką też bardzo dużą grupę pacjentek po operacjach właśnie, które dalej już przychodzą, bo wielokrotnie są właśnie operacje wykonywane w celu, żeby później zajść w ciąży, Tak, Jeżeli chodzi o endometriozę, no to usuwamy ogniskę endometriozy, żeby pomóc kobiecie zajść w ciążę. I później te kobiety wracają, tak? To jest takie bardzo sympatyczne i następnie cały ten nadzór nad ciążą, patrzenie, jak ten mały człowiek w brzuchu zaczyna rosnąć, jak ta kobieta się zmienia, no to przynosi wiele, wiele satysfakcji, więc tak. Zdarza się tak nawet, że mam możliwość towarzyszenia tym kobietom przy porodzie, czyli po prostu przyjeżdżam później do tych swoich pacjentek, to trzeba powiedzieć. Człowiek się zżywa ze sobą, bo początkowo bywa tak, że to może być nawet rok, kilka miesięcy przed leczeniem operacyjnym się poznajemy, później ciąża, tak, 9 miesięcy, no to człowiek już zna, wie co trochę się dzieje w domu, wie kto tam, co, rodzina i tak przy tym porodzie też jest bardzo, bardzo sympatycznie wówczas, no bo tak się czuje swojsko po prostu, taki, taka, taki bliski człowiek.
0: Rozumiem, że też Pani cały czas operuje i laparoskopowo i w asyście robota da Vinci. Tak łatwo jest się przestawić z jednego narzędzia na drugie jak to jest?
1: powiem tak, że na początku było było trudniej no bo tak człowiek zmieniał Teraz, teraz co innego, bardziej było, rzeczywiście było mi trudniej przedstawić się, ja robiłam jakiś czas laparoskopię, później robot tak? i powrót do robota, gdzie właśnie ten trochę zmysł na początku był odbierany, to było na początku trudniejsze. Teraz jakby nie ma to dla mnie znaczenia, a nawet tak czasami się łapię, że przy laparoskopii o! że brakuje mi tego ruchu nadgarska, bo byłoby łatwiej, byłoby szybciej, byłoby być może bezpieczniej, ale rzeczywiście się łapię, że trochę mi brakuje tego robota przy, przy laparoskopii no i to jest takie fajne, bo to pokazuje, że rzeczywiście jest coś więcej co daje ten robot, czego nie mam w laparoskopii. Tak myślami gdzieś tam człowiek wraca, no ale niestety to jest tak, że nie każdą pacjentkę można chwilowo zoperować w robocie. Niestety tutaj tylko wchodzą ograniczenia w całej, na całym świecie, niestety kosztowe, bo to jest takie ograniczenie, bo tak każdą bym pacjentkę szczerze mówiąc mogła operować. No, gdyby w tylko były refundowane te operacje, Dokładnie, tak. to by Dokładnie. Była,
0: to by była połowa. Ach, połowa. To, to by byłby wielki był sukces,
1: sukces, tak. To można by mu powiedzieć, że wtedy ten najwyższy najwyższy level, który jesteśmy w stanie pacjentkom za, zaoferować, żeby przeprowadzić operację bezpiecznie, inwazyjnie z najlepszymi skutkami, no wtedy byśmy je oferowali. Bo to jest taka w ogóle, można powiedzieć, przyszłość.
0: Yy, to znaczy, to jest chyba taka konsekwencja w chirurgii onkologicznej, ginekologicznej chyba. prawda.
1: To jest tak, że rzeczywiście w wielu przypadkach ten robot pomaga, aczkolwiek Cały czas jest tak, że nie przekreślamy tej klasycznej chirurgii, bo są też takie operacje, których robotowo nie wykonujemy. Na przykład takie klasyczne klasyczne robię. I i to też, ja się zawsze śmieję, bo od tego zaczynałam i ja z taką myślą szłam, żeby żeby właśnie klasyczne operacje robić. I ja bardzo lubię operacje klasyczne, gdzie no to są operacje wtedy o dużym zakresie tak? wtedy jest niestety duże nacięcie na brzuchu czasami od spojenia łonowego aż tutaj do wyrostka mięczkowatego czyli tak naprawdę przez cały brzuch jest nacięcie no ale takie operacje są no niezbędne na przykład w przypadku raka jajnika tak? gdzie trzeba taką operację tu już wykonać. robot nie pomoże? no na ten moment nie na ten moment takie operacje nie, nie są wykonywane. Jest wielokrotnie tak, że jeżeli na przykład mamy guz duży, no to ten guz trzeba wyciąć w całości, żeby nie dopuścić do rozsiewu komórek nowotworowych, tak? No to wtedy nie. Niestety jeszcze są takie elementy, że ten robot nie pomaga, ale w wielu przypadkach i to też miałam takie sytuacje, gdzie zaoferowałam, powiedziałam pacjentce, ok, mamy trudną sytuację, jest Jest to duża, skomplikowana operacja, która może się skończyć konwersją, czyli zamianą do tej operacji klasycznej laparotomii, ale mówię, no dobrze, możemy spróbować, jeżeli jest Pani świadoma, wydaje się, że powinno się to udać dzięki właśnie tym możliwościom robota, ale mówię, no nigdy nie wiadomo, tak? już takie sukcesy też są, no i te pacjentki też są mega zadowolone, no bo szybko wróciły do siebie dwa tygodnie po operacji, czuły się jakby już operacji nie było. Bo w przypadku
0: tego typu schorzeń wczesna operacja daje większe szanse, tak? Tak, jak najbardziej w przypadku.
1: No i tutaj też wszystko zależy od od tego na jakim etapie rozpoznajemy no nowotwór. Tak? Jeżeli jest to wczesne rozpoznanie nowotworu, na przykład tak jak w przypadku raka trzonu macicy, no to oczywiście wczesna operacja pozwala wykonać wycięcie macicy. Tak, wycięcie przydatków, czasami właśnie węzłów chłonnych i potrafi się na tym zakończyć leczenie. całej pacjentki, czyli pacjentka na lata? nie wymaga na lata. Wtedy wymagane albo jest ten całkowicie, głos. albo całkowicie nawet tak. Ale zdarzają się tak, takie przypadki, że niestety dopiero pooperacyjnie, po wyniku badania histopatologicznego, okazuje się, że na przykład chociażby ten nowotwór trzonu macicy nacieka tak bardzo na mięsień macicy, że przechodzi jego ściany więcej niż połowę, no i dalej pacjentka wymaga leczenia uzupełniającego, więc no to tutaj jest bardzo, do każdego przypadku niestety trzeba podchodzić indywidualnie i tutaj właściwa diagnoza no to to jest tak naprawdę też klucz do sukcesu. No bo zoperować można powiedzieć powiedzieć każdego. No ale trzeba wiedzieć, kiedy zoperować. Niestety też trzeba wiedzieć, kiedy co jest trudne od leczenia operacyjnego odstąpić. Dlatego, że w przypadku, niestety i to są już trudne rzeczy, w przypadku zaawansowanego, rozsianego nowotworu, niekiedy leczenie operacyjne może przynieść więcej szkód, niż leczenie takie uzupełniające, więc to jest bardzo ważne, żeby właściwie zdiagnozować i zaproponować najlepsze leczenie dla pacjentki, ale zrezygnowanie z operacji to jest coś coś trudnego. jak uniknąć tych najtrudniejszych momentów? De facto regularne wizyty u ginekologa. To To jest tak naprawdę raz do roku powinno być wystarczające, tak? I tak proszę mi wierzyć, że u niektórych pacjentek raz do roku to jest, och, bardzo dużo, wyczyn, tak, Zdarzają się pacjentki, które przychodzą po kilku latach, tak? E- Wynika to troszkę też z doświadczeń poprzednich, jakie miały. Tak? E, niestety gdzieś tam e, często kobiety mówią, że nie zostały potraktowane właściwie i później e, niestety boją się przyjść na kolejną e, wizytę i to odwlekają, odwlekają na tyle, ile mogą. No ale te regularne badania e, no to jest to coś, co może uchronić. Tak? E, profilaktyka raka szyjki macicy, pobieranie cytologii, bardzo ważna rzecz a też pacjentki niestety wiele lat potrafią nie przychodzić na badanie no i jak przychodzą, mamy już wtedy zaawansowany nowotwór Rak trzonu macicy to jest też poprzez cytologię się bada, czy jak? Nie. Się bada? Rak trzonu macicy to jest taka choroba, która częściej występuje u kobiet, powiedzmy bliżej menopauzy, czy w okresie około menopauzalnym, pomenopauzalnym. I wtedy takim jednym z najczęstszych objawów raka trzonu macicy jest krwawienie pomenopauzalne. Czyli pacjentka nie miała kilka lat miesiączki, następnie zakrwawiła. I wiele też kobiet mówi sobie tak, ach, zakrwawiłam, to było takie krwawienie, jeden, dwa dni później się trochę poprawia i troszkę to zaniedbują, bo mówią, ach pojawiło się, nic tam się nie dzieje, już, już jest dobrze, tak? No a to jest taki moment, że trzeba się zgłosić do lekarza i trzeba pobrać biopsję endometrium, tak? Czyli wykonać zabieg, żeby zobaczyć, czy w tym endometrium nie rozwija się nam proces, nie toczy się proces nowotworowy. Jest to, może być to wykonane poprzez histeroskopię, do czego teraz najczęściej dążymy, albo nawet przez zabieg wyłożyczkowania jamy macicy, tak? Dostajemy wynik badania histopatologicznego, i wtedy mamy e, czasami rozpoznanie otwór No i wtedy e, dalsze leczenie
0: operacyjne. Czyli, czyli nie przeoczyć takiego krwawienia, jak tylko się pojawi... E, tak, może... pojawić się
1: na wizytach. tak. Nie mówić, a przeszło to już jest e, okej, okay, bo wiele kobiet tak bagatelizuje, troszkę je... Żyjemy teraz w takim dosyć szybkim trybie życia, zawsze praca, coś nas goni, a to zdrowie niekiedy schodzi tam na ostatni, na ostatni pułap, i dopiero w momencie, kiedy coś rzeczywiście się dzieje, pojawia się więcej dolegliwości bólowy, to krwawianie pojawia się jeszcze raz albo... Niestety nawet taki przypadek chociażby z pandemii, gdzie pacjentki w pandemii nie przychodziły, nie wychodziły tak naprawdę z domu, a pojawiało się krwawienie przez dłuższy okres czasu, przychodzą dopiero po jakimś czasie. No i cała diagnostyka i być może... Trzeba byłoby się wcześniej zgłosić, tak? ale to są rzeczy bagatelizowane. A tu trzeba zwrócić krwawienie po menopauzie, czerwone światełko. Przychodzimy, sprawdzamy, co się dzieje.
0: Na zakończenie puszczamy wodze fantazji w kierunku tego, co będzie za w- ileś tam... 15-20 lat. I jak będą wyglądały operacje ginekologiczne? Ten robot da Vinci będzie coraz doskonalszy? Ja
1: myślę, że będzie doskonalszy, bo już jakieś takie słuchy chodzą, że ten robot będzie dalej się rozwijał, będzie pokazywał nam, jeżeli na przykład będzie trudna operacja, gdzie będą pewne struktury, na przykład będzie pokazywał, gdzie jest moczowód czy jakieś inne rzeczy. Więc bo, bo dziś tego nie pokazuje. Nie pokazuje. Dziś nie, dziś nie musi być Jeszcze, lekarza. Nie, wiedza lekarza. Wiedza lekarz. Ale ja myślę, że Mimo wszystko i tak wiedza lekarza będzie najważniejsza, bo te algorytmy, przynajmniej mi się jeszcze nie wydaje, że tak będzie, tak? że to będą na tyle rozwinięte, że ten robot zastąpi lekarza. Raczej nie zastąpi, oczywiście będzie pomocne. Myślę, że w wielu sytuacjach gdzieś tam będzie jakaś dodatkowa może wskazówka, tak? gdzie pomóc, jak pomóc, w której przestrzeni, gdzie się odnaleźć ale w 100% nie zastąpi. Myślę, że, że możemy być jeszcze mile w przyszłości zaskoczeni tym, co, co ta technika nam pokaże.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A rozmówczynią była Pani doktor Janna Bubak-Dawidziuk, ginekolog-położnik Szpital MediCover.